0: Venga, pues arranca la segunda parte de la edición de esta noche del hombre que se enamoró de la luna, grabando como siempre en directo sobre el escenario de El Café La Palma. Y hoy es uno de esos días que uno se siente eh, un privilegiado por compartir minutos de radio que van a habitar en mi memoria durante mucho tiempo, porque tengo la suerte de compartir estos próximos minutos ...con todo el público lunero y con uno de los grandes poetas de nuestra literatura. Hoy recibimos a Luis García Montero.
1: Oye, la, la, la suerte es mía, ¿eh? Gracias por invitarme a estar aquí contigo, con vosotros y con el público lunero.
0: Pues lo dicho Luis, eh, para mí es un enorme privilegio contar con, con tu presencia, además haciendo este formato de radio que me gustaría en primer lugar saber tu opinión.
1: Fíjate la cantidad de gente
0: que viene un domingo a escuchar ¿Sí? música en directo, a escuchar hablar de cultura.
1: La verdad es que está muy bien. Yo te confieso que me siento como en mi casa, porque me he pasado la vida en los bares. <risa> y no las tardes de domingo, sino las de los lunes, las de los martes, las de los miércoles, y me, me parece muy bien. Que... Y además... Tiene mucho que ver con la nueva energía que se está dando en nuestra cultura y en nuestras ciudades, el aprovechar espacios como este para, para hacer programas que tienen que ver con la comunicación, con la cultura. De manera que estoy encantado.
0: Este país necesita muchas cosas, pero entre otras es que se muevan cosas en el mundo de la cultura.
1: Claro, y además está bien que respondamos con nuestra imaginación y con nuestra energía a las adversidades. Es verdad que antes de la crisis había inversión pública en cultura... ...y está muy bien que haya inversión pública en, en cultura... ...pero también es verdad que se corría el peligro... ...de caer en una dinámica de subvenciones, ¿no? Y la crisis ha venido por una parte a recortar... ...de manera injusta, creo yo, lo, las inversiones en cultura... ...pero por otra parte ha creado una dinámica... ...donde la gente está dando alternativas... Y las alternativas están en los bares, en las salas de teatro y en eh, las ofertas que se están haciendo eh, con imaginación y con las herramientas que tenemos.
0: Pues nosotros intentamos sumar nuestra, nuestra gotita de, de, bueno, de que la gente se acerca al mundo de la cultura simplemente con la mirada de que ponemos nuestra, nuestro prisma en aquello que nos emociona Intentamos invitar a la gente que, a la que admiramos Y luego el resultado es hacer dos horas de radio con este público Así que, bueno, pues muy vamos bien. a disfrutar de estos minutos Hablando de muchas cosas, ¿vale? Porque tenemos pensado eh, cosas muy especiales a lo largo de los siguientes eh, minutos Pero vamos a arrancar hablando de, de tu último libro Que tengo aquí en, en, en mis manos De Balada en la muerte de la poesía Un título que yo no sé si es más pesimista o, o realista
1: Es una, una provocación eh, yo creo que todos querríamos saber qué ocurre después de la muerte ¿no? Qué ocurre después de nuestra muerte y de las cosas que nos, que nos importan Y yo de manera provocadora y anunciando ya que considero que no hay quien mate a la poesía Y que eh, aceptar la muerte de la poesía es ponerse a preparar inmediatamente su resurrección pero quise enterarme de qué ocurriría en el mundo si se muriera la, la poesía. Primero por, por mí mismo, a ver qué puedo yo escribir, pero también por la, por la realidad. Se habla mucho de malos tiempos para la poesía, de malos tiempos para el arte, para la lírica, pero bueno, eh, la poesía se muere, yo lo oigo en unas noticias en la televisión, después me lo confirma la, la radio y empiezo a ver lo, lo que ocurre y lo que ocurre es que todo se viene abajo, porque las ciudades en las que vivimos mmm, no solo son ciudades de piedras y de cosas que se tocan de materia, eh, las ciudades las han hecho también las canciones, las han hecho los poetas, son construcciones imaginarias también. Y las personas no somos robots, tenemos nuestro corazón eh, y tenemos nuestros miedos, nuestras ilusiones. Y cuando muere la poesía, pues se vienen abajo las ciudades, se viene abajo la, la gente eh, y, y, y nos quedamos absolutamente desamparados. De manera que me parece que, que, que es conveniente eh, hacer lo posible para que se mantenga la, la poesía con combinada.
0: ¿Provocas la muerte de la poesía para reivindicar su necesidad?
1: Sí, y, imagínate, ocurren cuando en los entierros, pues de pronto empiezas a recibir llamadas telefónicas, ¿no? Y, y de pronto, pues vas al entierro y te encuentras con que Jorge Manrique está hablando con Baudelaire... Con que Borges se siente completamente desorientado, más que ciego en Buenos Aires, con que Federico García Lorca ya no sabe qué significa ser de Granada, eh, te llama Garcilaso y te deja un recado en el buzón diciendo que qué le dice ahora el río Tajo, eh, una vez que se ha muerto la poesía. Eh, Quevedo dice, bueno, yo ahora como digo yo eso de amor constante más allá de la muerte. Y Agmatova se siente desamparada, la Zimbosca se siente desamparada. Y bueno, los amigos empiezan a reunirse, a comentar, a recordar, a asisten al, al entierro. La poesía, pues, tiene que viajar a, a la, al otro mundo, ¿no? Y enseguida llega. ...un funcionario de esos que exigen visados... ...y le hace que, que rellene un visado... ...fecha, lugar de nacimiento... Eh, ...y después llega el aduanero... ...¿qué material trae usted?... ...y la poesía pues tiene que confesarle... ...pues traigo, pues de todo... ...claro, porque traigo amaneceres... ...enfermedades, borracheras... ...desesperaciones, amores... Eh, y, y, el, ...y bueno, tiene que confesarle al aduanero... ...todo lo que, todo lo que trae... Y, ...y al final del entierro... ...eso sí... Pues los poetas que van saliendo lo que hacen es volver a su casa, sentarse en su mesa de trabajo y seguir escribiendo poesía. <risa>
0: Que ese es el fin último, ¿no? Esa necesidad, es el volver al continuar, al folio, folio en blanco. Estás presentando el, el libro en un formato eh, más que interesante, que además ayer tuviste la oportunidad en un teatro en Madrid eh, de llevarlo a la práctica, en un espectáculo en el que mezclas la poesía con la música.
1: Sí, y con la imagen también, porque he tenido la suerte de publicar el libro en la editorial Visor, en la colección Palabra de Honor, es una colección muy muy cuidada y por cada uno de los poemas hay un dibujo que ha hecho el pintor eh, Juan Vida, que, que tiene una mirada muy descarnada sobre la realidad. Eh, para que la poesía sea verdad, eh, la belleza tiene que ser algo más que una convicción. Una convicción ¿no? No, no estamos para escribir palabras bonitas, sino que estamos para mirar la realidad. ...y Juan Vida ha hecho una serie de miradas... ...muy, muy duras y muy desnudas sobre la realidad... ...y ayer tuvimos la, la suerte también de poder presentar... ...en el Teatro Tribuñe el libro con un músico amigo... Eh, ...un ex concertista de Fagot... ...de la Orquesta Ciudad de, de, de Granada... ...que ha compuesto la balada por la muerte de la poesía... ...y entonces eh, una actriz amiga... Yo soy muy de amigos y de, y de pandilla, porque, bueno, me, me parece que que es verdad eso de dime con quién andas y te diré quién eres. Katia de Azcárate, que viene de la familia de los Azcárate, que es hablar de la Institución Libre de Enseñanza, de la República... Eh, ...de tantas cosas, ¿no? Pues Katia de Ascárate y, y el músico Simosca ...pues me acompañaron, hicimos este espectáculo... ...donde íbamos leyendo los poemas... ...con los dibujos de Juan Vida... ...y con la, la balada de, en el Fagosto.
0: Y con un teatro repleto de público.
1: Bueno, eh, tuve, tuve esa suerte, sí. <risa> Te diré que la semana, el mes anterior... Eh, estuvo Benjamín Prado con Rubén Pozo y había más gente todavía ¿eh? Eh, la, la música moderna atrae más gente que el fagot
0: Bueno, pues en esa mezcla de, de, de poesía y de música bueno, nos lleva a hablar uno de los, de los ejes fundamentales de, de la entrevista que es el tema, el tema de la música que va a estar presente como ya verás en diversos momentos uh -huh. el primero de ellos es que quiero que escuches una canción que entiendo que es importante para ti que nos expliques el porqué y es una canción que además nos va a motivar un viaje, no un viaje a, a cualquier lugar, sino un viaje a Granada
2: Vuelvo a Granada Vuelvo a mi hogar
1: Duerme
0: Luis, ¿qué significa para ti esta canción?
1: Pues, mira, significa mucho. Primero es de un amigo al que quiero mucho, un amigo íntimo que es mi Miguel Río. Y, pero además, antes de ser amigo mío, era ya una leyenda en mi ciudad. Yo soy de Granada, como Miguel, mis abuelos tenían una tienda de música en el centro de la ciudad... ...y Miguel trabajaba en un comercio de al lado... Eh, ...las la Galerías Olmedo, ...donde abrió también un pequeño comercio... Eh, ...una tienda de música para ir vendiendo los discos de entonces... Eh, ...bueno pues entonces la cantante que estaba de moda era, era Gelu... En mi, ...que era granadina también en mi infancia... ...y para mí Miguel empezó siendo el dependiente de los Solmedo... ...que había triunfado, que había llegado a Madrid... Eh, ...y que con poquísimos, con, con 18, 19 años había empezado a, a, a triunfar en la música... ...para mí Miguel es un, es un de, de verdad es un ejemplo... ...porque eh, es un pedazo de persona eh, que ha tenido mucho éxito... ...pero para él el verdadero éxito no es haber triunfado... ...haber ganado dinero, lo mismo que lo ha ganado... ...lo ha invertido y lo ha perdido en proyectos musicales... ...el verdadero éxito es haber cumplido con su vocación... ...él de pronto se sintió rockero... ...en una ciudad y en una España... ...que estaba todavía casi casi vinculada a las coplas ¿no?... Eh, ...antes habéis puesto a los bravos... ...eso fue una, un, una verdadera revolución... Eh, ...al final de mi infancia... Pues eh, él ha conseguido cumplir con, con su vida y con su deseo y con su itinerario y después, eh, cuando ya nos hicimos amigos, pues he tenido la oportunidad de colaborar con él. Hicimos junto un disco. Yo escribí letras de su disco 60 MP3 cuando él cumplió 60 años.
0: <risa> ¿Vuelves a Granada? Sí,
1: tengo, tengo allí una cátedra de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras y en épocas de docencia voy de lunes a jueves por la mañana allí a, a Granada y después vengo a casa aquí en Madrid con la familia de jueves por la tarde, a, lo, a los domingos por la tarde.
0: O sea que conoces de primera mano la situación de la universidad en este en este país, eh,
1: sí. ha, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho, y mira, por dentro conozco los defectos, claro, y yo me, como tengo eh, a veces conciencia reivindicativa, pues eh, atiendo a, lo, a, lo, a los defectos, lo que pasa es que la experiencia me ha enseñado también a, a vigilarme primero, porque es muy común el viejo cascarrabia, es decir, la persona que cuando va cumpliendo años va diciendo cualquier tiempo pasado fue mejor, los jóvenes son tontos ...y los jóvenes, los, los jóvenes sin memoria me parecen un peligro... ...pero me parece más peligro todavía el viejo cascarrabias... ...que se cree que cualquier tiempo pasado fue mejor... ...entonces eh, eso por una parte... ...y por otra parte como estamos en un proceso... ...que lo que quiere es privatizarlo todo... ...y hacer negocio con todo... ...pues se resaltan mucho los defectos... ...de las instituciones públicas... ...y de las universidades públicas... ...y de la sanidad pública... ...para que la gente crea que la única solución... ...es pasarse a lo privado... Y, en ese sentido, conozco bien los defectos, sobre todo que tenemos mucha menos inversión en educación pública y en ciencia, que es muy importante, y en investigación, que es muy importante para la universidad. Tenemos mucha menos inversión eh, en los presupuestos del Estado que en la media europea, ¿no? Eso es el defecto más grave. Pero, al mismo tiempo, eh, yo siempre digo que la libertad que te da una institución pública como la universidad, libertad de cátedra, que puedes decir lo que quieras, que no tienes que obedecer a ninguna consigna de nadie que te controle a través del dinero, pues sigue siendo un privilegio y que hay muy buenos profesores y muy buenos eh, eh, investigadores que trabajan en libertad eh, y, y a mí me gustaría que eso se siguiera manteniendo.
0: Todos de los dramas que puede tener nuestra universidad es que las clases bajas y medias de este país ven que sus hijos posiblemente no puedan acceder a una universidad que dista pues, mucho de ser pues, pública.
1: Pues mira, eso es un, un problema serio. Eh, yo eh, escribí eh, hace un, un par de años una novela que dice Alguien dice tu nombre, eh, que estaba protagonizada por un estudiante joven universitario de los años 60, y cuando la orla de ese joven entra en la casa Es como toda una metáfora Porque era el primer título universitario Que entraba en una casa de pueblo ¿no? uh -huh. y, le, y eso era muy importante Primero porque el, los padres eh, solo somos optimistas Y solo podemos mirar con un poco de ilusión la vida Cuando nos convencemos de que nuestros hijos Van a vivir mejor que nosotros Y en épocas de dificultad de mucha dificultad. Si un padre o una madre eh, piensa que sus hijos van a vivir mejor que ellos, eh, miran con, con esperanza a la realidad. Y hemos vivido unos años donde todo eso se ha roto, porque yo, como padre, tengo la preocupación de que mis hijas van a vivir peor que yo. Y, y, al, y, y, de, y de pronto, un signo que a mí me parece muy saludable para una sociedad, que es la movilidad social, que la gente pueda a subir, eh, progresar, pues eso se está rompiendo también y el ejemplo más claro es que empieza a ser difícil que haya sectores de la sociedad española que puedan acabar una carrera y después un máster que le posibilite para, para trabajar. Faltan becas y estudiar se está convirtiendo en algo caro ...y depende de las comunidades donde se viva, los problemas se agravan. Estudiar en Madrid es muy, muy caro. Las universidades de Madrid están, eh, en el sector público, están verdaderamente agredidas, ¿no? Y hay padres que no pueden sostener el doctorado de un hijo. Y eso a mí me parece uno de los síntomas más tristes de la realidad española.
0: Sí, hay muchos factores para medir la desigualdad social en nuestra sociedad... Uno de ellos es lo lejos que se percibe ahora mismo en las clases medias y bajas el, el espacio formativo de la universidad. Te,
1: pero tú sabes lo que ha pasado, que es que se han generado dos inercias que nos están poniendo en un problema grave. Por una parte, eh, se quiso convertir la educación en negocio. Como había clases medias asentadas, pues dijeron, pues vamos... ...a que eh, las clases medias estudien en centros privados... ...con lo cual convertimos la educación en un negocio... ...y nos aprovechamos del dinero de las clases medias... ...pero en estas se cruza la política de la austeridad... ...los recortes, la crisis... ...las clases medias tienen un bajón... ...hemos perdido más de un 20% del poder adquisitivo... ...y entonces te encuentras con una enseñanza pública dañada con una oferta de enseñanza privada y con clases medias que ahora no tienen dinero pa y eso está creando una situación muy, muy grave, ¿no?
0: La universidad nunca ha pasado por momentos perfectos en nuestra historia reciente, como imagino que en los tiempos en los que hacías la tesis sobre Rafael Alberti tampoco era una universidad eh, ideal.
1: Bueno, era una universidad llena de esperanza. Yo entré en la universidad... Eh, todavía en la parte final del franquismo, heredando todo lo que habían sido las luchas eh, contra la dictadura. Y la imagen del universitario pues era la imagen del barbudo, aunque yo nunca he tenido mucha barba, que se reunía en la cafetería de la universidad ...a montar reuniones clandestinas... ...para crearle problemas a la policía de la ciudad... ¿no? ...yo no tenía mucha barba... ...pero sí he creado muchos problemas a la policía... ...en cuanto he podido, ¿no? <risa> eh, Y bueno, y ahí me, me integré en, en esa universidad... ...y la verdad es que la llegada a la democracia... ...se notó inmediatamente, ¿eh? Se notó porque... Hubo bueno, algo que es fundamental para la educación, que es libertad, eh, y se pusieron en marcha una serie de medidas que modernizaron bastante la estructura del, de, de lo que se había heredado del franquismo. La gente piensa que el paso de la dictadura a la democracia fue simplemente conseguir votar cada cuatro años. El, una democracia tiene un tejido social que va más allá del voto y tener instituciones democráticas, eh, por ejemplo, en la universidad, montar claustros, poder elegir a rector, poder funcionar dentro de sindicatos que defendiesen los derechos de los de los trabajadores de la universidad, ya fuesen profesores, ya fuesen estudiantes o, o personal de servicio, todo ese tipo de cosas en, en los años 80, pues creó una, una energía que, que hizo que, que la libertad tocase un poco la tierra.
0: Vamos a revisar eh, aquellos... Aquellos momentos de una forma muy especial, pero antes Dime. Eh, hemos citado que hiciste la tesis sobre Rafael Alberti sí. y pudiste labrar una
1: amistad con él. Que tuve mucha suerte, porque Rafael... Eh, yo estaba empezando a hacer mi tesis doctoral, tuve la suerte de quedarme en la universidad y había hecho la tesina sobre el teatro medieval. Y mi director dijo, continuamos por el teatro medieval, pero yo era un muchacho que estaba publicando mis primeros libros de poesía. El primero salió en el año 80... Y para mí pasar del nervio de estar escribiendo poesía, de, de estar eh, publicando mis primeros libros, pasar de eso al teatro medieval, pues era todo un mundo, ¿no? Me quedaba muy, muy lejos de, de, mi, de mi pasión por la poesía. Y bueno, acababa de volver Rafael Alberti del exilio y yo dije, pues voy a hacer mi tesis doctoral sobre la época vanguardista de Rafael Alberti. Y tuve la suerte de que esta persona, que para mí era un mito, era el autor de Sobre los Ángeles, el amigo de Federico García Lorca, el poeta republicano, pues de pronto se bajara del altar donde yo lo tenía y se convirtiera en un verdadero amigo. Tardé en hacer la tesis mucho más de lo previsto... ...porque cada vez que yo quería a plantear un tema decía... ...déjate de tonterías y vamos a tomarnos un Gistónic, ¿no?... ...o incluso de pronto de, de, iba a consultarle un tema sobre el surrealismo... ...en la generación del 27... ...y él yo le preguntaba, oye Rafael, entonces la presencia del surrealismo... ...André Breton y decía, mira, 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 va a venir una profesora alemana... ...que está haciendo un libro sobre mí, es guapísima... A ver quién se la liga. Si yo con mi fama o tú con tu juventud. Y entonces me ponía a hacer retos a ver quién conseguía ligarse a la alemana, ¿no? Tuve esa suerte, conocer y Luis, querer gana? hacer
0: con Rafael. ¿Quién ganó la apuesta?
1: Pues la apuesta no la ganamos ninguno de los dos. <risa> <risa> que es lo que suele... Yo eh, conseguí darle un beso en la puerta de su hotel, pero no me dejó que subiera a la habitación.
0: No eran años sencillos. No. no idealicemos el pasado, como decíamos antes. Sí, es verdad. Eh, venga, vamos a mirar de una forma especial eh, aquellos años y tu trayectoria. Y estos días, buceando en, en, de, de, desde diferentes ángulos tu personalidad, hemos descubierto un proyecto absolutamente eh, interesante y fascinante y que queremos detenernos en él. Es un documental, es una película que dos directores, que Alberto Ortega y Charlie Arnaiz Han estado eh, llevando a cabo durante mucho tiempo y que está muy muy cerca de ver la luz Hemos hablado con ellos y tenemos la oportunidad, y me atrevo a decir que es la primicia De que podemos ver el tráiler de la, de la película Qué bien. Lo Qué vamos bien. a escuchar y además lo vamos a ver Así que eh, a todos nuestros oyentes y el público lunero, y fundamentalmente a ti, Luis, te ofrecemos este regalo de ver el tráiler de Aunque tú no lo sepas, película dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega.
1: No por lo que la muerte me prometa, sino por todo aquello que no podrá quitarme. Hay mucha gente empeñada en tratar la poesía como un acto de elitismo, y sentó mal lo que hacíamos nosotros. Decían, no tienen vuelo lírico, se le imitan a escribir lo que pasa en la calle. Pues sí.
3: Luis es, para mí, el mejor poeta de este país. ¿Qué le vamos a hacer?
4: Luis es como una
3: estrella del rock. Es un poeta con tiradas de sus libros insólitas entre los poetas. ¿Qué pasa con los granadinos este año? Como decía Freud, cuando llegó a Nueva York traemos la peste. Lo que quisimos fue reflejar ese cambio y buscar una poesía que llegara a la gente joven. Yo para joder a sus enemigos me gusta mucho. Tú me llamas, amor, yo tomo un taxi. Es un verso que María yo encantado en alguna canción. no he visto un gremio que se pelee más.
0: Está en el ojo de huracanes, fundamentalmente porque tiene
3: éxito. Hicimos un núcleo que yo siempre le llamo de broma a los jóvenes poetas líricos. La pandilla que se divierte. Hay mucho cariño y mucha complicidad. Es un espectáculo, tío. Todos, de alguna manera, somos alumnos del poeta. Escribe una poesía, yo no diría que comprendo, sino que me comprende. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Luis, yo creo en el arte útil. Dice, la poesía
5: es
1: la conversación en la cama.
0: Sí, llegar a ti como si fuera ese amigo contándote esta noche que
1: pasasteis juntos.
3: Por eso es fácil que tú leas un poema de Luis García Montero y digas, pero si está hablando de mí.
1: Tuve la suerte de conocer a Rafael Alberti, y para mí era un mito. Nosotros vemos a Luis... Y vemos a mi padre, ¿no? Y tenemos la
3: sensación de que él va a llegar después. La poesía de Luis es limpia y es honda. En el mejor sentido de la palabra es una trampa, ¿no? Es muy fácil entrar y muy difícil salir.
1: Los poetas trabajan su soledad y piensan en todos. Piensan en ti, aunque, aunque tú no, no lo sepas.
2: Lo sepas.
1: Yo eh, he tenido la suerte, de, he tenido la suerte de, eh, de que Charlie y Alberto se fijaran en mi poesía y la verdad que empezaron siendo dos directores que querían hacer una película documental y ahora son dos, dos amigos íntimos. Y además empezaron con la idea de hacer una película polémica donde mis enemigos estuviesen tan presentes como mis amigos porque tengo muchísimos enemigos eh, pero al final yo no sé cómo se las ha arreglado ellos eh, o cómo me las he arreglado yo para que haga mu haya muchísimos más amigos que enemigos y bueno, uno es muy tolerante pero siempre prefiere echar un lagrimón cuando los demás hablan bien de, de, de mí que no tener que estar discutiendo sobre las cosas de la vida
0: Pues te voy a invitar no a que eches un lagrimón sino a que puedas hablar con uno de esos amigos íntimos porque nos acompaña el director, uno de los directores de la película tenemos a Charlie Arnaiz que se sube con nosotros para sí. hablar de aunque tú no lo sepas y se une a la conversación ya os digo, uno de los directores el otro es Alberto Ortega
5: pero se... que, está por allí.
0: que está por aquí presente
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Charlie, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna
5: Muchas gracias Vamos
0: a hablar unos minutos de Aunque tú no lo sepas Acabamos de ver el tráiler Y eh, yo creo que no me equivoco Si eh, el público y yo Nos hemos emocionado a ver Estos eh, minutos que nos anticipan Una cinta que yo creo que va a ser Absolutamente deliciosa ¿Por qué? ¿De dónde parte la idea de hacer Aunque tú no lo sepas?
5: Pues la idea parte Realmente esto yo creo que por eh, favor. Sí. La idea aparte, yo, soy, yo estudié filología y descubrí la poesía de Luis en un. Lo conocí a Luis en un acto en el año 95 en Pontevedra y desde entonces me enganché a su poesía y, y he ido siguiendo, he ido leyendo sus libros, he ido conociendo su vida y tenía siempre en mente hacer algo sobre Luis, ¿no? Yo creo que esta película es algo que yo le debía a, a Luis, ¿no? Luego conocí a mi compañero, a, al otro director, Alberto, que era una persona que no venía de, o sea, no había conocido la poesía, no de Luis, sino que no conocía el, la, la poesía en general, y yo creo que me sirvió mucho eh, tener un equilibrio de una persona que estaba metido en el mundo de Luis García Montero con otra persona que era más objetiva, y que a veces me decía, tío, no nos pongamos muy poéticos, eh, vamos a intentar que, que la, quien vea la, la película no sean los expertos y los que conocen la obra de Luis, sino todo lo contrario. Esta es una película, no para los que ya conocen la obra de Luis, que también, que les va a encantar, es una película sobre todo para los futuros lectores de Luis García Montero, que eh, serán muchos espectadores.
0: Y es una premisa que yo creo que es más que interesante. Luis... Eh, cuando ves el tráiler y cuando ves eh, el, la cinta, uno cómo se siente, qué pues, emociones pues, mira, te, te, te trasladan.
1: Muy agradecido eh, a Alberto y a Charlie. Eh, Charlie es además un eh, maníaco compulsivo, eh, <risa> tiene, es un coleccionista. Eh, a él tiene por ejemplo la colección más notable sobre los Beatles que yo he, he visto en, en, en mi vida ¿no? si de pronto hicieron un concierto en una aldea a dos kilómetros de Liverpool en el año sesenta y tanto aquí está la entrada de ese concierto eh, bueno y tuve la, la suerte que ese eh, coleccionista compulsivo de, de ilusiones y de fetiches pues eh, se fijara en mi poesía, convenciese a, a Alberto y, y con la ilusión que va coleccionando cosas, pues ha conseguido reunir a, a muchos amigos míos, ¿no? Porque él se encargó de llamar a, a, pues, a Mara Torres, a Ángel Barceló, a, a Joan Manuel Serraz, a Quique González, a las hijas de, de Enrique Morente, a Joaquín Sabina, a, a todos los. Los amigos con los que yo he colaborado a lo largo del tiempo y la verdad es que me ha regalado una cosa que, que, me, que me emociona mucho es de esas cosas que cuando uno esté en un mal momento entrando ya en la vejez definitiva pues y cuando ya uno vaya perdiendo la memoria pues siempre tendré la oportunidad de poderme eh, de ponerme la película para recordar quién ¿Cómo conseguí engañar a los demás? ¿Y quién se creyeron los demás que yo era? ¿no?
0: Ante todo, la, la película es un elogio a la amistad, que sí. es uno de los pilares fundamentales de, de tu vida. Charlie, ¿cuándo se podrá ver aunque tú no lo sepas?
5: Pues la película, eh, bueno, esto es una primicia. Aún no, hemos dicho, no habíamos dicho nada sobre la peli. Mañana estrenamos la página web, aunque tú no lo sepas.es. Y, y bueno, quiero dar una noticia que se, se supone que no se podía dar, pero, pero que ya a estas alturas yo creo que estamos aquí en Petit Comité y se puede decir... Cuidado, que esto el impacto... Lo sé, lo Charlie. sé. Charly, no nos subestimes, ¿eh? Lo sé, lo sé. Pero por eso, porque me parece mucho más importante hacer promoción que el, lo malo que nos pueda pasar. Eh, nos han seleccionado para el Festival de, de Málaga, la sección especial documental y se estrenará en abril y luego os espero a todos el día 19 en la Cineteca de, del Matadero eh, donde vamos a hacer el estreno en Madrid la película va a estrenarse también el día 17 de mayo en, en Granada y el 19 en la Cineteca y la gente podrá tener la ocasión de ir a verla en el caso de que no tengáis entradas para el estreno el día 20 y día 22 de mayo en, en la Cineteca Pues son
0: fechas que marcamos en nuestra agenda particular porque tenemos muchas, muchas ganas de ver, eh, aunque tú no lo sepas. Te agradezco muy mucho que nos hayas acercado esta, esta primicia, porque hemos podido ver el tráiler, porque hemos podido hablar de esta, de esta película cuando todavía nadie ha podido hablar de ella, y la verdad es que para nosotros es un privilegio. Pero es que además, Charlie nos ha dicho: Pues mira, tengo un par de pinceladas de extras que las podíamos compartir también.
5: Como queráis. ¿Sí? Claro, claro que sí. Pues venga,
0: vamos a vamos a ver ahora. Uno de los extras, que es además un, un cantante que estuvo por aquí hace justamente un año, en La Luna 282, tuvimos a Quique González en directo. Y tuvimos la oportunidad de, de eh, charlar con él, de que nuestro público le hizo preguntas en, una, en un formato diferente. Y Charlie nos ha regalado este extra de la película en el que Quique González interpreta, aunque tú no lo sepas, esa maravillosa canción que nace de un poema de Luis García Montero de una forma absolutamente maravillosa que pasamos a escuchar y a ver.
2: Aunque tú no lo sepas tu nombre Me drogué con promesas Y he dormido en los coches Aunque tú no lo entiendas Nunca escribo el remite en esa hora Por no dejar mis huellas Que tú no lo sepas Me acostaba a tu espalda Y mi cama saca fui Fría cuando te marchas He brindado mi puerta Y al llegar la mañana No me di ni cuenta Ya nunca estás Y aunque tú no lo sepas Nos decíamos tanto Con las manos tan llenas Cada día más flacos Aumentamos mareas, tripulábamos barcos, encendía con besos.
0: Charlie Arnad, muchísimas gracias por acercar tu proyecto a estos minutos de radio.
5: Gracias a vosotros por, por traer la poesía a un a un espacio como, como este. Yo creo que el eh, que no conozca a Luis y vea la, la película se va a dar cuenta de que, de que se ha perdido algo muy importante. En el sentido de que yo creo que las las cosas, la buena música, los bueno, las buenas películas y la buena poesía, la buena literatura son las que te llenan y las que te cambian. Y yo creo que Luis es un poeta que te cambia la, la vida y os invito a todos a que lo, lo descubráis. Muchas gracias.
1: ¿Sabes sabe lo que pasa? Antes hablábamos de Rafael Alberti, del lujo, de haber podido crecer con personas mayores a las que admirar, como Rafael Alberti, Ángel González o oh, ancianos venerables, como es mi editor, Chuf eh, Pero hay algo, bueno, hago la broma de anciano venerable porque lo he visto que está ahí entre el público, y <risa> está aquí entre, entre el público lunero. Pero lo, el, el lujo verdadero es ir cumpliendo años y de pronto reconocer a gente más joven, incluso mucho más joven que tú, a la que admirar porque esos son los que realmente te hacen tener los ojos abiertos, vacunarte contra la tentación de convertirte en un viejo cascarrabia y de comprender que el mundo está vivo, ¿no? Y eso me pasó con, con Quique González cuando hizo esta canción con Enrique Urquijo a partir de un poema mío, Quiero mucho a Quique.
0: Pues eh, gracias a, al documental he estado recordando eh, el paso de Quique González por aquella luna, una luna inolvidable, y fíjate qué cosas que en aquella entrevista hablamos de Luis García Montero, Sí. y hablamos así.
4: Pues una vez más, pues el gran Luis García Montero, que es uno de los mejores poetas vivos que tenemos, pues demuestra ser un ciudadano ejemplar, como me lo ha demostrado a mí un montón de, de veces, eh, teniendo una valentía que, que, no, se, que no se estila. En, en estos tiempos y dando un paso al frente eh, no sé a mí a mí me me, me emociona, me emociona que, que lo haya hecho porque porque conozco a Luis no, no sé no, no tiene necesidad de meterse en ningún lío lo hace por, ¿Te
0: sorprendido por convicción la
4: mm, no realmente y nunca me lo, no sé, nunca me lo había manifestado pero no me sorprende, es un, es un tío que, que, que lleva lo que crea a, a, hasta el final y no sé, es, no sé, es una maravilla que gente como él, intelectuales de una talla tan alta, están, eh, estén dentro de, 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 del escenario político de este país porque, porque realmente ninguno de ¿no? o sea la clase política no está... ...o no suele estar el 90% a la altura, una altura mínima intelectual, ¿no? Entonces, que tengamos uno de los grandes intelectuales de este país ahí.
0: Nos hablaba Kike González, su valoración de la noticia de que Luis García Montero... ...entraba en, en el mundo de la política, eh, en Izquierda Unida, en, en aquellos tiempos... ...en los que se estaban preparando las elecciones eh, a la Comunidad de Madrid. Un año después y dos elecciones pasadas... ¿Cuántas cicatrices deja el vaso por la política? ¿Deja más cicatrices no. o deja más alegrías? ¿Qué sabor de boca
1: pues mira, te la, deja? Las la dos cosas. Yo realmente eh, entré en política en la universidad cuando hablábamos en el año 76, ¿no? Y después ayudé a formar, a formar Izquierda Unida. Eh, Izquierda Unida la, la formamos eh, en el año 86 y desde entonces he militado, más desde el punto de vista cultural, desde luego, y... Participando en reivindicaciones. No he estado nunca en órganos de decisión, ni en peleas, ni en cargos y eso. Pero sí, allí a la hora de que había que defender algo o protestar por algo, pues si me llamaban yo, yo acudía. ¿no? Y en ese sentido la política deja una herencia muy buena, porque hay muy buena gente... ...que lucha por la sanidad pública, por la educación pública... ...para que no privaticen el canal de Isabel II... ...para que no cierren eh, una fábrica... ...y el valor humano de mucha gente anónima... ...que se porta decentemente... ...es un, una herencia que, que yo tengo... ...y me ha hecho comprender también... ...pues una cosa que a mí me enseñó de estudiante Antonio Machado... ...en el Juan de Mairena... Antonio Machado en un momento determinado le advierte a sus alumnos, y dice, tener cuidado con la gente que diga que no os metáis en política, porque eso es que quiere hacer la política sin vosotros. Y a mí me parece que la política hay que ennoblecerla, hay que dignificarla, tenemos que sentirla como nuestra los ciudadanos porque si no las cosas son mucho peor, porque la, hay mucho bribón que quiere tener las manos libres para seguir haciendo barbaridades, ¿no? Eso, pues, eh, es, yo la verdad es que humanamente eh, estoy contento de haber dado el paso. Eh, tristezas, eh, bueno, pues, eh, la situación interna de Izquierda Unida, con unos enfrentamientos y una pelea interna fracturada entre dos, pues eso eh, te enseña el, el lado malo de, de las políticas, la gente que, que se da codazos por, por ocupar un puesto por dominar una organización y que sacrifica incluso una organización a, a su propia ambición eso sí que es un poco triste pero me parece que hay que potenciar siempre la ilusión de que hay mucha gente que tiene la posibilidad y que tiene la ilusión de, de cambiar las cosas para mejor
0: Una última pregunta respecto a al componente político ¿se le está escapando a la izquierda una oportunidad histórica entre sus propias manos?
1: no sé si se le está escapando, pero desde luego lo que yo no me arriesgaría ¿eh? yo no no, yo no me arriesgaría a que pudiese ganar otras elecciones el Partido Popular y gobernar con Ciudadanos eh, aquí en Madrid por ejemplo gobierna el Partido Popular ...porque las peleas internas de Izquierda Unida hicieron que... No, o sea, ...porque sacamos para cinco diputados... ...pero como te exige la ley sacar más del 5% para que te contabilicen los diputados... ...pues se perdieron esos cinco diputados... ...y no se pudo conformar gobierno con Podemos, Izquierda Unida y el Partido Socialista... Eh, ...yo no me arriesgaría a, a que en una repetición de elecciones se perdiera la oportunidad de gobernar y gobernando en común creo que todo el mundo aprendería de todo el mundo yo Ajá. creo que el SOE tiene mucho que aprender de Podemos, Podemos tiene mucho que aprender de la gente que tiene experiencia y que lleva años eh, militando en Izquierda Unida y en, eh, y en otras organizaciones y, y bueno, y, y voy a decirte, a decirte una cosa también eh, eh, yo creo que España Tal y como está ahora su cultura, su sociedad, la situación. No, no puede permitirse el lujo de convertir en una especie de delincuentes a los nacionalistas y a los independentistas. Tendremos que hablar y la gente que no somos partidarios del independentismo, eh, pero somos partidarios de que se reconozcan las pluralidades, pues tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a un entendimiento, porque desde luego estos problemas no se solucionan diciendo de esto no se habla, y callando a mucha gente que quiere hablar de, de, de sus sentimientos, ¿no? Entonces, eh, a mí me encantaría que el, hubiera un pacto, pero no me valen todos los pactos. Yo no, eh, desconfío mucho de un pacto del Partido Socialista con el Partido Popular o del Partido Socialista con Ciudadanos. Me gustaría que el Partido Socialista mirase a su izquierda y, entre todos, dejaran de hacer tonterías y poner las cosas difíciles para construir un Gobierno que, que nos sacase de este atolladero en lo que nos ha metido el Partido Popular. <risa>
0: Bueno, veremos cómo son los acontecimientos Decías anteriormente que hay que huir de, esa, de ese peligro De que con los años uno se convierte en un viejo cascarrabias Y lo mejor es poner el acento en los valores jóvenes En la gente con talento Que bueno, hay que darle las oportunidades y el valor que merece Bueno, pues hemos dicho que uno de ellos Se sume y cierre la entrevista con, con nosotros ¿vale? Que comparta estos últimos minutos de charla con Luis García Montero ¿Qué poeta ha estado en la luna durante esta última temporada? Pues Guille Galván, que ha publicado sus retrovisores. Así que Guille nos ha dicho, ¿puedo participar? Y él, como tiene las llaves de nuestra casa pues ha cogido, ha abierto la puerta Mira, es
1: una amistad y que, que le debo a, a tu programa de radio porque aquí conoció a mi amiga Mara Torres mi amiga Mara Torres me hizo que lo leyera me encantó su libro Retrovisores y bueno, eh, tengo un, un nuevo amigo y un nueva, una, una nueva persona joven a la que admirar por eso recibo con este aplauso a Guille el
6: Bueno, gracias por lo de joven, que ya... Uf. Bueno, ya se quedó en gran promesa de tiempo. Que si te llamo joven a ti me lo estoy llamando a mí, así que por eso... No, y además
1: sabes tú que el, el concepto de juventud en poesía no, no funciona lo mismo que en la música. En poesía, ¿Ah, no? en cuanto te descuides, de un joven poeta de 50 años, ¿sabes? O de 60 años. <risa> sí, eh, van los tiempos mucho más lentos en, en poesía que, que en la música. Tú eres un poeta jovencísimo. Bueno. Pues pues
6: sí, la verdad es que como comentabas antes, por lo que me uní con la casa y también porque bueno, hace hace un, un mes estuvimos en, en presentando el, el libro que acabo de publicar y estábamos Mara, y Tor Mara Torres y yo eh, llevando un poco las la riendas de la presentación y de repente eh, pues Mara me dio la sorpresa de, de plantar allí a, a, a este señor y bueno, pues a mí me llenó de de, de alegría porque porque yo creo que no solo para mí, ¿no? sino para una generación muy grande Luis quizá ha sido un, un puente eh, entre la tradición y, y la modernidad, no solo en la poesía, sino en, 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 en lo que a mí me toca más de cerca, ¿no? que, es, que es la música ¿no? Ese día Luis dijo una cosa que a mí se me quedó grabada, ¿no? y habló de de la poesía como un género hospitalario. Yo creo que él se refería a hospitalario como un género en el que eh, el lector es invitado a tomar parte de él o a habitarlo o o a ¿no? Pero yo también lo entendí como hospitalario en el sentido de, de cura, ¿eh, no? y, y en un sentido más, más eh, amable y más eh, eh, de, de acompañar, ¿no? Y, y la verdad es que ese día yo, eh, en, de repente hice, hice clic con muchas de las cosas que pensaba haciendo canciones, ¿no? Porque yo creo que al final el, el escritor, ya sea de canciones o ya sea de, de poemas, es, un, es una suerte de arquitecto. El, el escritor tiene que, que diseñar un, hacer una puesta en escena, el, 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 el compositor la hace, ¿no? El músico es el, 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 el obrero que, que, que hace que, que, que todo eso sea amable, que estén los, las paredes, los sillones, que estén eh, las, las ventanas pero sin el lector o sin el, sin el oyente eso se queda huérfano, crecen las telarañas y eso como, como suerte no, como, como malo pues lo que pasa con estos sitios vacíos es que es un caldo de especulación <risa> y yo creo que en, en la poesía como decía el tráiler del documental el, el poeta piensa en ti en ti como lector y en la música quizá piensa en vosotros ¿no? ...y me gustaría... ...creo que es algo que pensé en, su, en ese momento... ...me gustaría compartirlo con Luis... ...por, por, por si él también ve esa, esa diferencia... ...entre la intimidad o la, lo individual de la poesía... ...y el carácter colectivo que, que, que quizá tenga la música, ¿no?
1: Bueno, la, la poesía establece una relación... ...que va de persona a persona... ...de, de mirada a mirada... ...de conciencia a conciencia... ...y en ese sentido pues eh, el lector... ...es alguien que habita personalmente el poema... ...y el poeta cuando escribe... ...pues prepara el poema para que alguien lo habite... ¿no? Eh, y, ...y cuida el poema eh, hospitalariamente... ...para que alguien lo, lo, lo habite... ...y es verdad que en una canción... ...para que funcione... ...pues eh, también uno tiene presente... ...que se puede oír en una sala de conciertos... ...que se puede oír en una plaza pública... Eh, ...aparte de oírla después en tu propio aparato de música... ...en tu propio coche, ¿no?... ...y, y, y a lo mejor eh, los mecanismos y las estrategias que se, que se utilizan... ...pues eh, sirven para pensar más en el vosotros que en el tú, ¿no?... ...pero por fortuna eh, todo está muy mezclado... Yo te, hablábamos una vez y yo te comentaba que la historia de la poesía... ...cuando el género por matizar, por buscar el tú... ...está muy, 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 muy cerrado... ...que huele a cerrado... ...lo mejor es abrir las ventanas de la poesía... ...que entre la canción... ...porque eso refresca el, el aire, ¿no? ...y a mí, de todo este fenómeno... ...que está viendo ahora... ...de gente que venís de la música... ...y que, que hacéis el, el, el poemas... ...me interesó especialmente retrovisores... ...porque yo que siempre he estado en contra del que se cree que para ser un buen poeta tiene que ser tan difícil que no lo entienda ni Dios, pues creo también que no basta solo con querer hacer cosas fáciles que lleguen mucho a la gente, que no se puede banalizar tampoco y que la claridad tiene que tener rigor, ¿no? Y eso es lo que yo vi en tu apuesta por, por la poesía y por eso me intereso.
6: Pues muchas gracias, ¿no? Eh... Creo que al hilo de lo que comentas también hay una cosa que hablábamos que creo que es, es, es interesante, que tiene que ver con quizá con, con la cotidianidad, no, con, con la realidad. Eh, tú una vez dijiste también que, que la verdad no es no es una... o, o la espontaneidad no tiene que ver con, con la verdad. no, La verdad es un, un punto de llegada, no un punto de, de, de partida. Y que la verdad es una búsqueda y una, y una, una conquista y por la que tenemos que pasar por por un montón de, de aprendizajes. Y yo creo que en tu poesía mmm, hay quizá un, un trabajo de, de, de mirar lo cotidiano eh, pero no quedar, no quedarse con, con, con lo primero que ocurre. ¿no? Yo tenía un profesor en la universidad de, que decía que para, para rodar o para construir el, el silencio en cine no bastaba con apagar el sonido. Eso, no, eso era un error, no era una construcción de sonido. Decía que que el silencio había que crearlo también. Yo creo que en la poesía de Luis eh, eh, la creación de la realidad está, está construida y, y trabajada de una manera que, que hace que, que su realidad o su visión sea la que se comparta con otra gente. No, no, no sus sentimientos tal y cual, sino la capacidad de, de hacer sentir a los demás lo que, lo que él quiera hacer sentir. ¿no? Y eso me parece muy... muy ...muy fácil, sobre todo cuando, cuando, cuando se trabaja con, con, con lo que decías... no ...con lo, lo complicado, lo complejo... Lo, ...para mí personalmente es lo que, lo que más me ha, me, ha, me ha sorprendido siempre él... ...y lo que intenta aprender siempre...
1: ...porque en eh, literatura eh, la naturalidad es un, un logro... Eh, la, ...un poema es un artificio igual que una canción... ...y que suene natural que te conmueva es un logro de una técnica que quiere crear ese efecto, ¿no? Y, y, y pasa lo mismo con las opiniones. Eh, cuando decimos lo primero que nos ocurre, se nos ocurre, decimos casi simplemente o una tontería o, o algo que flota en el ambiente, porque ahora hay poderosísimos medios para crear corrientes de opinión. ¿Qué piensa usted de la crisis? ¿Qué piensa usted de esto? Y dices lo primero que se te ocurre y repites como un loro lo que lleva flotando encima de tu cabeza durante mucho tiempo. ...el arte eh, y las emociones eh, nos educan... ...a la hora de hacernos dueños de nuestros propios sentimientos... ...de nuestras propias opiniones... ...y en ese sentido... del mismo, eh, ...pues conseguimos eh, eh, ser dueños de nuestra propia libertad... ...pensar lo que, lo que decimos en vez de repetir como loros las, las, las cosas... ...y en la construcción de la naturalidad pues ocurre lo mismo... ...tú vas por la calle y si te has esforzado en mirar... ...comprendes que hay muchas metáforas en la calle... ...que hay muchos símbolos, que hay muchas cosas... ...que bien interpretadas pues pueden convertirse... ...en algo que emocione a la gente porque... ...a ti te habrá pasado muchas veces eso de que se acerque a alguien... ...y te diga oye pues esta canción es que parece que estás hablando de mí... O parece que la has escrito para mí, o yo quería contar esto y sentir esto, y, y pero eh, tú lo has contado mucho mejor eh, que yo. Pues se trata de eso, de que en esas cosas cotidianas por las que muchas veces resbalamos, tener la mirada precisa para que la gente se reconozca a sí misma y diga, pues esto es lo que estoy sintiendo yo, estas son mis emociones más allá de la superficie. ¿no?
0: Estaremos mucho tiempo escuchándolos, pero el tiempo se nos escapa y solo nos quedan decir dos cosas. Yo recojo una frase que decía antes en el tráiler cuando una de las definiciones que se apuntaban es que Luis García Montero parecía una estrella de rock y ahora viendo a los dos juntos me daba ese, me traía a la memoria esa, esa sensación por esa mezcla de lo que avala el documental y por esa mezcla de música y literatura que estamos, estamos poniendo. Y a, al hilo del, del documental... Nos queda ver el último extra, que es un minuto, que es algo que de nuevo lo ponemos en exclusiva y con él vamos a cerrar la maravillosa entrevista a Luis García Montero. Este es el extra que nos ha regalado Charlie Arnaiz de un poema que, lee, que recita Joaquín Sabina.
3: Cuánto García, cuánto Montero me almudena el alma desde que me cocinas en la palma de la mano el menú de la poesía. ¿Qué se hizo la luz que no lucía? ¿Qué raro bebedizo de poeta le diste a quien teñía su paleta del pertinaz color de la sequía? Musas son desde ti mis musarañas, Cernudiano González, Gil de Argote, Robinson de las Ínsulas extrañas. Aunque te lean si esos con bigote, granadino de todas las Españas, ladran porque te ven ganar al trote. Si eso es con bigotes, porque Aznar declaró una vez que su poeta favorito era en esa época que le gustaba hablar de los poetas de izquierdas.
0: <risa> Guille Galván, muchísimas gracias por de nuevo sumar en, en, el, en La Luna y poner estos minutos finales de, de la entrevista. Y sobre todo Luis García Montero, Sabía que iban a ser unos minutos especiales el charlar contigo, pero no sabía que iban a ser tantos. Bueno. Es realmente especial estos minutos y un absoluto privilegio, como he dicho anteriormente, el haber tenido esta oportunidad.
1: Gracias de verdad a vosotros. ¿eh? Gracias. Gracias,
0: Luis García Montero, que llega al BAN.